0: Die Tiefe von Stefan Junghans Hier im tiefen blauen Wasser, in welchem die Sonne nur noch wenig Licht spendete, strengte sich mutar sportlich an, einen Thunfisch zu erwischen. Der heranwachsende Meermann holte immer wieder bis zu seiner Beute auf, als das wendige Tier einen Haken schlug, um seinem Jäger zu entkommen. Die Richtung der nächsten Wende ahnte der Bursche voraus und schwamm nun parallel zu seinem Kontrahenten. Der Fisch tauchte ab, und Mutar verfehlte ihn deshalb, als er nach ihm griff. Er konnte nur kurz seine schuppige Oberfläche spüren. »Also gut, du hast es so gewollt.« Behende änderte er seine Richtung und trieb seine Flosse kräftig durch das Wasser. Den Ausreißer wollte er auf keinen Fall entkommen lassen. Der Meermann konnte den Fisch zwar nicht mehr sehen, aber er hörte mit seinen flossenförmigen Ohren, in welcher Richtung er suchen musste. Zusätzlich spürte er die Anstrengungen des Fisches in seinen Barteln. Plötzlich wurden seine Sinne verwirrt, fast vernebelt. Ein unheimliches Geräusch drang durch den Ozean. Bersten von starkem Holz, Luftblasen, welche aus ihren Verstecken gepresst wurden. Vertrieben aus der Domäne des Meeres strömten sie der Oberfläche entgegen. Mit einem heftigen Donnern grub sich eine Galeone in den sandigen Meeresboden dann herrschte beinahe Ruhe. Zurück blieb noch ein Scharren und Knarren, als sich das Wrack langsam zur Seite neigte und dort liegen blieb. Der Gedanke des Meermannes an seinen entwischten Fang war plötzlich nicht mehr da. Das seltsame Objekt hingegen weckte die Neugier des Jungen, und er schwamm langsam darauf zu. Natürlich hatte Mutar schon von diesen mysteriösen Dingen gehört, es gäbe wohl an der Oberfläche ganz ähnliche Wesen wie die Mabendler, die sagenumwobenen Menschen. Sie würden im Wasser sehr schnell sterben, wie er selbst an der Luft. Mit eigenen Augen hatte er davon jedoch noch nie etwas gesehen. Fast schon ehrfürchtig berührte er die Oberfläche des für ihn fremdartigen Bauwerkes. Warum schicken die das hier runter? Er glitt über die geraden und eckigen Formen. An einem langen, dicken Ding, was er für einen riesigen Knochen hielt, war etwas befestigt, was sich wie Algen hin und her wog. Er tauchte tiefer und besah sich eine Erhöhung mit vielen eckigen Löchern. Dort spähte er hinein. Er nahm nur vereinzelt noch das typische Gefühl von Muskelzuckungen an seinen Barteln wahr. Unerwartet trieb etwas auf ihn zu. Blitzartig wich Mutar dem vermeintlichen Angreifer aus. »Hast du mich erschreckt?« Das Gesicht, welches er erblickt hatte, antwortete nicht, sondern trieb mit stumm aufgerissenem Mund an ihm vorbei. Jetzt erkannte der aufgeschreckte Meermann, dass der Tote kein Mabendel war, sondern einer dieser Menschen. Sein Körper war merkwürdig geformt. Dort, wo üblicherweise der Schwanz war, ragten zwei dickere Arme hervor, und alles bis auf Hände und Gesicht war von etwas Merkwürdigem bedeckt. Es flatterte mit der Strömung. Ein derbes Rumpeln aus dem Inneren des Rumpfes schreckte Mutar erneut auf und er flüchtete vor dessen Geräuschquelle. Die Anziehungskraft der menschlichen Hinterlassenschaft trieb den Jungen aber schon recht bald wieder dazu, sich umzudrehen. Er konnte zwar keine Bedrohung erkennen, haderte aber mit einer Rückkehr zum Wrack und schwamm deshalb nur langsam. »Vielleicht sollte ich später wiederkommen«, dachte er, »so einerlei ist mir bei dem Ding nicht.« Kaum zu Ende gedacht, erregte ein Detail an genau jenem Ding seine ganze Aufmerksamkeit. »Kann das sein?« Mutter schwamm direkt darauf zu und erstarrte vor Bewunderung. Fast wie an das Wrack gefesselt starrte ihn eine Meerfrau an. »Die gibt es schon seit Generationen nicht mehr«, Ihr Blick sowie ihr Körper erstarrt wie eingefroren, ihre schöne und kräftige blaue Schwanzflosse reizte ihn besonders. Irritiert war er von ihren merkwürdig gewölbten Brusthälften und der so untypischen Gesichtszüge. Ein ihm unbekanntes Gefühl keimte in ihm auf. Es ließ sein Herz in seiner Brust kräftig stampfen. Zurückhaltend berührte er ihre Wangen. Obwohl sich das Gesicht nicht weich, sondern genauso fest wie der Rest des merkwürdigen Wracks anfühlte, machte die physische Verbindung seine Erfahrung noch intensiver. Das ist ein Abbild. Aber warum bauen Menschen so etwas? Das muss ich dem Dukkun erzählen. Noch schneller als bei der Thunfischjagd strömte Mutta dem Versammlungsort der hiesigen Mabendla-Kolonie entgegen, er benutzte dabei eine Strömung, welche von vielen seiner Freunde gemieden wurde, weil sie unmittelbar nach dem Zeremonienplatz in einem Grabenbruch schnell abfiel. Ursprünglich stünde dort einmal ein Tempel, aber dieser wäre wohl durch ein heftiges Seebeben zerstört worden. Für den jungen Burschen waren das nur Märchen aus längst vergangenen Zeitaltern. Mit diesen Gedankengängen abgelenkt erreichte er unverhofft zeitig sein Ziel – und tauchte mit all seiner Kraft aus dem Strom herab zur Kolonie. Mit seinen Barteln erkannte Mutar, dass der Dukun nicht anwesend war. Der Platz vor ihm mit seinen drei Höhlen erschien leer. Ungewöhnlich für den Erhalter der Weisheit. Vorsichtig wagte er sich in die linke Kammer. Kaum eine Flossenlänge im Inneren fühlte er noch immer keine Anwesenheit des Weisen. Ihm fiel ein Schauer über den Rücken. »Es ist nicht verboten«, mahnte er sich selbst. Dennoch kreiste in seinem Kopf der Gedanke, dass es falsch sei, hier einfach einzudringen. Nur zweimal in seinem bisherigen Leben hatte er den Dukun um Rat fragen müssen. Dieser hatte ihm stets rätselhaft und mit einer Gegenfrage geantwortet, wenn er es denn eine Antwort nennen konnte. »Nun war er hier allein«, und schon so weit eingedrungen, dass er aus der Dunkelheit ein blaues Leuchten wahrnahm. Ein Ei? Nein, es ist schon ein Kokon. Klar, hier bekommt es durch die leichte Strömung genug Frischwasser, und die Kristalle strahlen genug Energie ab. Ich schwimme besser wieder raus. Als er sich umdrehte, zuckten seine Barteln, und er erkannte schemenhaft eine Gestalt im Eingang. Ich bitte um Verzeihung, großer Dukun. Ich hätte nicht hier sein dürfen. Mutar senkte sein Haupt. Mehrere endlos lange Augenblicke blieb es still, bis der Weise ansetzte. Die Strömung der Zeit wird dich hierher geführt haben. Daran gibt es weder etwas Falsches noch etwas Richtiges. Das ist dein Weg. Ich vermag darüber gar nicht urteilen. Deshalb solltest du es auch nicht. Der Alte musterte seinen Gast. »Dich beunruhigt etwas, Mutter?« Der Bursche drückte angestrengt Wasser aus seinen Kiemen und musste nun trotz der frischen Ereignisse über den richtigen Anfang nachdenken und wandte seinen Blick von dem Weisen ab. Dieser runzelte seine Stirn. »Ich spüre eine Verwirrung in dir.« Mit seiner rechten Handflosse trieb er gezielt eine Strömung an Mutters Barteln, um seine Emotionen zu ihm zurückfließen zu lassen. Diese Aktion blockierte der junge Meermann mit einer erschrockenen Pirouette zur Seite. Ehrwürdiger Dukun, das Gefühl, welches mich zu euch führte, ist nicht jenes, welches ich kürzlich an einem Ding der Menschen empfand. Es scheint zu verblassen. Der Alte schien kurz irritiert zu sein und näherte sich eine Armlänge seinem Besucher. Ein Ding der Menschen verwirrt dich emotional? Das ist beunruhigend in unserer so ausgeglichenen Kolonie. Mit dieser Aussage hatte Mutar nicht wirklich gerechnet. Vielmehr manifestierte sich nun eine neue, widersprüchliche Annahme. Hat der weise Dukun etwa Angst? Wieso starrt er mich so an? Das fühlt sich alles so falsch an, Jetzt wollte er hier so schnell wie möglich weg, kam aber um eine weitere Frage nicht herum. Warum schicken die Menschen diese Dinge hier herunter? Nun schien der spirituelle Berater wieder in seinem Element zu sein, denn er sprach scheinbar ohne nachzudenken darauf los. Die Menschen fahren mit Schiffen auf dem Wasser, dort oben sollen kräftige Strömungen aus Luft herrschen, welche hin und wieder ein solches Schiff zu tief ins Wasser drücken. »Dann kommt es hier unten bei uns an. Hm. Kannst du mir sagen, wo dieses Schiff liegt?« Ein fast unmerkliches Augenzucken bei dem letzten Satz blieb Mutar nicht verborgen, weshalb er spontan mit einem Kopfschütteln reagierte. »Ich weiß nicht mehr genau. Ich war auf Thunfischjagd und ziemlich weit von hier.« Eine vagere Aussage konnte er wohl kaum treffen. Obwohl das Thema für Mutar dem Waisen gegenüber beendet war, schien ihm der Alte mehr an dem Schiff interessiert zu sein, als an seiner emotionalen Verwirrung. »In welcher«, begann der Dukun, »in welcher Richtung fischst du gewöhnlich, mein Junge?« Für den Jungen wurde die Fragerei langsam unbequem. »Dort, wo das Licht zuerst den Boden trifft, warum?« mit einem aufgesetzten Lächeln und einer Geste, sein Quartier zu verlassen, beendete der Höhlenbesitzer die Unterredung. »Nur so. Schau mal wieder rein.« Mutar verließ die Behausung und beschloss, nach etwas Essbarem Ausschau zu halten. Sein Magen knurrte, und er war nicht gewillt, noch einmal die Strapazen einer Jagd auf sich zu nehmen. »Hm, die Gärten. Kaipara wird mir sicher eine Mahlzeit gewähren.« wenn ich ihn mit etwas von meinem Geheimnis anfüttere. Der Garten befand sich auf einem etwas höher gelegenen Plateau, zu welchem die Sonne einige wenige ihrer Strahlen schicken konnte. Zusätzlich gewärmt von einer Handvoll heißer Quellen wuchsen hier einzelne Braunalgen und vornehmlich zu Ballen verschlungenes Plankton. Wie Kaipara der Gärtner zugab, war das nicht viel, aber mehr als nichts. Mutar bewunderte die Fertigkeiten seines Freundes, welcher ihn mit einem fragenden Gesichtsausdruck empfing. »Pech bei der Jagd gehabt?« Mutar schaute ihn ganz unschuldig an. »Das auch, aber ich muss dir unbedingt etwas erzählen.« Ganz nach der Tradition, wenn ein Besucher etwas zu erzählen hatte, bereitete Kaipara eine Mahlzeit zu und garte dazu einen faustgroßen Planktonballen, welcher zu leuchten begann, als er ihn über dem Schlot einer heißen Quelle tanzen ließ. Der Quile ist gleich fertig. Es dauert nur wenige Augenblicke, sobald er nicht mehr leuchtet. Obwohl Mutar die Speise kannte, war ihm die Zubereitung nicht vertraut. Vielmehr war er Jäger, welcher sich im Wesentlichen von frischem Fisch und Muscheln ernährte. Er beobachtete, wie der Ball langsam erlosch und Kaipara diesen aus dem Wasserstrom in Mutars Richtung stieß. Fang! Heiß! Aber sag mal, du wolltest mir doch von deinem Ausflug erzählen. Nach einem Bissen des ungewohnten, aber köstlichen Mahls beschrieb der Gast seinem Freund das besuchte Jagdrevier und was ihm dort in der Nähe begegnet war. Und dann sah ich noch etwas, was du mir kaum glauben wirst. Für den Gärtner war dieses Menschending, welches der Weise als Schiff betitelt hatte, offenbar aufregend genug. Nun sollte etwas noch Unglaublicheres folgen. Kaipara hing förmlich an Mutas Lippen, als dieser das letzte Stückchen Quilei Gedanken verloren zwischen den Fingern rollte. Kaipara hing förmlich an Mutas Lippen, als dieser das letzte Stückchen Quilei Gedanken verloren zwischen den Fingern rollte und dann fortfuhr. Ich weiß nicht genau, was es zu bedeuten hat, aber an diesem Schiff war ein Abbild, eine Figur einer Meerfrau befestigt. Sie sah aber merkwürdig aus. Kaipara hob seinen Kopf und schaute nach oben. Du meinst, dass die da von der Oberfläche... Ach, was weiß ich. Seit Generationen gibt es keine mehr Frauen mehr. Erzähle deine Geschichte doch einmal dem Dukun. Warum, dachte Mutter, blockt er ab? Nach seiner Einschätzung hätte das Thema ihn eigentlich interessieren müssen. Bei dem Weisen war ich gerade. Ich hatte aber das Gefühl, ihm das nicht erzählen zu können. Kaipara winkte ab. Dem Weisen etwas nicht erzählen kann, Das gibt es doch gar nicht. Mutar konnte aber einfach nicht locker lassen. Sein untrügliches Gefühl über den Vorfall ließ sein Gehirn nach Argumenten suchen, seinen Freund zu überzeugen. Kennst du das denn nicht, wenn dir eine innere Stimme sagt, dass etwas nicht in Ordnung ist? Kalpara schwamm nach oben, zwischen die langen braunen Algen, welche an einem aufragenden Felsen wuchsen. »Komm mal mit!« Schon zum zweiten Mal an diesem Tag fühlte sich mutta unverstanden, folgte Kaipara aber. »Warum weichst du mir aus?« Der Gärtner blieb stumm und winkte seinen Besucher weiter heran. Der Bewuchs war hier oben dichter. Kaipara führte den Neugierigen ganz dicht an die Klippe heran. Mutars Barteln zuckten. Es war ihm nicht unangenehm. Schließlich bog Kaipara eine Ranke zur Seite. Zum Vorschein kam ein Fragment einer Figur, welche in den Stein graviert schien. »Noch ein Abbild«, entfuhr es Muttar. »Aber dieser Mabendil sieht auch wieder anders aus. Sind das Flossen vorn?« Er deutete auf eine Position eine Handbreit unterhalb des Bauchnabels. »Und was hat er im Gesicht? Am Kinn? Das sieht ja aus wie von von diesem Menschen.« Kepara legte seinen Finger auf Mutas Lippen. »Das habe ich noch niemandem gezeigt.« »Ich habe bei dir ein Gefühl gespürt, welches ich jedes Mal bei diesem Abbild erfahre.« Mutar betrachtete die Darstellung ganz genau und fuhr mit seinen Fingern über die glatte Oberfläche und die Vertiefungen darauf. »Es sieht so aus, als ob da etwas fehlt.« Sein Freund nickte zustimmend. »Genau das meine ich auch. Das Gestein hier ist auch etwas Besonderes. Es scheint von einem Vulkan ausgeworfen zu sein.« nur hier wachsen Algen und Plankton. In Mutas Vorstellung manifestierte sich der Gedanke an die Strömung, welche in den Abgrund führte und ihn nicht mehr losließ. Ob der Grabenbruch hiermit etwas zu tun hat? Mit weit aufgerissenen Augen wich Kaipara etwas zurück. Du machst mir Angst. Ich fühle, was du beabsichtigst. Obwohl er seinen eigenen Plan noch nicht im Detail kannte, sehnte sich Mutar an einen unbekannten Ort in der Tiefe. Angst? Im Ernst? Ich hatte vor dem Dukun mehr Angst als vor der Tiefe. Ich glaube, dass dies auch deine Gefühle sind. Wie recht er doch hat, sinierte Kaipara, während er seine Augen fest zukniff. Es zieht mich schon so lange dorthin. Eine Frage, Mutter. Diese Sehnsucht, welche ich in deinen Augen sehe. Wie würdest du sie beschreiben? Mit festem Blick auf Kaipara trieb der Befragte viel Wasser durch seine Kiemen. »Als ob ich vom Leben betrogen wäre.« Noch während dieses Satzes bemerkte Mutavi wie seltsam offen er sich mit Kaipara darüber austauschen konnte. Das bestätigte ihn nur noch mehr in seinem Vorhaben. Der Gärtner nickte zustimmend. Die Dunkelheit war hereingebrochen, nur vereinzelt trieben fluoreszierende Algen vorbei und gaben sehr wenige Anhaltspunkte in der Umgebung preis. Hin und wieder nahmen die beiden Meermänner Fische mit ihren Barteln wahr, die Strömung war noch nicht zu spüren. Mutar und Kaipara bewegten sich langsam über den Zeremonienplatz, damit das Plankton in ihren Hüftbeutel nicht zu leuchten begann. Bei den Mabendlar gab es keine offiziellen Verbote. Dennoch kamen sich die beiden so vor, als würden sie etwas Strafbares tun. Nur noch wenige Körperlängen und sie würden den sechseckigen Platz überquert haben. Mutar konnte dies deutlich spüren und schwamm nun etwas schneller. Wie befürchtet begannen deshalb die Planktonbeutel an seiner Hüfte zu glimmen. Wenn der Dukun uns sieht, zieht das unbequeme Fragen nach sich. Der weiß doch sowieso nichts von meinen Gefühlen. Kaum zu Ende gedacht, registrierte er die Gegenwart eines weiteren Meermannes. Das Zucken in seinen Barteln verriet ihm bereits, wer sich hier aufhielt. Der Dukun. »Mutter, mein Freund«, begann der Weise, es treibt dich um, dass du zu dieser Zeit meinen Rat brauchst. Der junge Bursche hatte keinen Zweifel daran, dass dieses Zusammentreffen kein Zufall war. Außerdem müsste er Kaiparas Nähe doch auch spüren. Wo steckt er eigentlich? Großer Dukun, verzeiht die späte Störung. Über das, was ihr mir neulich über meinen Weg gesagt habt, dachte ich lange nach. Dafür möchte ich mich bedanken.« im abklingenden, schwachen Schein der Planktonkugel konnte Mutta erkennen, wie der Weise seinen Kopf schief legte. »Das ehrt mich. Doch frage ich mich, welchen Weg du gewählt hast. Irgendetwas bedrückt dich immer noch. Mehr noch, ich spüre deine Unsicherheit nun deutlicher als noch heute Morgen.« Mutta war froh, dass die Kugeln aufgehört hatten zu fluoreszieren, so konnte er zumindest sein Gesicht nicht mehr sehen. »Warum habe ich ihm misstraut? Vielleicht sollte ich wirklich einfach alles erzählen.« Er sog das Wasser kräftig ein, während der Dukun weitersprach. »Vielleicht war ich heute zu voreilig damit, deine Gefühle zu reflektieren. Ich bitte dafür um Verzeihung.« Mit dieser unerwarteten Entschuldigung bewegte sich Mutar geistig noch mehr zum Dukun hin. je, was mache ich jetzt? Ich kann Kaipara nicht im Stich lassen.« ich muss Zeit gewinnen. Tatsächlich beschäftigen mich einige Dinge, wenn ich meine Gedanken und Gefühle geordnet habe, werde ich euch um Rat ersuchen, wenn mich etwas weiterhin um den Schlaf bringt. Mutar registrierte an seinen Barteln eine Art Beruhigung, aber auch eine nicht greifbare Anspannung. Leicht ist das Kaipara. Plötzlich wurde es wieder heller und er erkannte das Gesicht des Weisen. Dann riss ihn etwas ruckartig mit, die Gestalt des Alten verschwand in der Dunkelheit. Es war Kaipara, welcher seinen Freund vom Platz gezogen hatte. Mutar war zunächst so verdutzt, dass er sich ohne Gegenwehr entführen ließ. Mit kräftigen Schlägen seiner Schwanzflosse trieb Kaipara das Duo weiter voran. Durch das Plankton sind wir weit sichtbar. Wir müssen den Strom erreichen, bevor wir verfolgt werden. Dabei riss sich Mutar los und stoppte. Verwundert schwamm Kaipara zu ihm zurück. »Was machst du? Wir müssen weiter, komm!« Kaipara zog an Mutters Arm, selbigen zurückzog. »Was ist, wenn wir einen Fehler machen, Kaipara? Hatten wir nur keinen Mut, unsere Entdeckungen mit dem Dukun zu teilen?« Der Gärtner, dessen Abenteuerlust erst durch Mutta entfacht wurde, konnte damit nichts anfangen. Für ihn ergab die plötzliche Meinungsänderung keinen Sinn. »Was hat er dir erzählt? Denk doch an die Abbilder!« »Die Abbilder Mutar!« Da war es plötzlich wieder, dieses Sehnsuchtsgefühl, welches andere Gedanken erdrückte. Das Zucken in ihren beiden Barteln warnte sie vor einem oder mehreren Verfolgern. Die Freunde beschleunigten und schwammen in die Strömung hinein. Die Warnungen vor der Strömung jenseits des Zeremonienplatzes, welche in den Grabenbruch führte, hielt Mutar plötzlich als stark untertrieben. Der Strom riss die Gefährten mit Gewalt abwärts, so sodass die Planktonbälle so stark leuchteten wie das Tageslicht in Kaiparas Garten. Die Leuchtkraft ließ anhand der Reflektionen an der Felswand die Geschwindigkeit erahnen, mit welcher sie reisten. Während Muta, wie im Rausch davon begeistert war, zweifelte nun Kaipara offensichtlich an diesem Abenteuer. »Wo wird das enden, Mutar?« der reagierte zunächst nicht, denn das Wasser wurde ihm ungewöhnlich kalt und das vertraute Klickern von Krebsen und andere Geräusche verstummten beängstigend. Nur das Rauschen des Stroms entlang der Klippen drang an Mutter heran, bis er seinen Freund rufen hörte. Ich weiß nicht, antwortete er. Es wird hier so furchtbar kalt. Ich kann das Gestein nicht mehr sehen. Auch Kaipara hatte diesen Umstand bemerkt. Hier sollte es eigentlich wärmer werden. Mutar folgte mit seinen Augen den tanzenden Lichtpunkten, welche die Planktonballen an Kaiparas Hüfte sein mussten. Sein Freund erschien ihm recht weit weg zu sein. Mit mehreren Schlägen seiner Schwanzflosse versuchte er sich ihm wieder anzunähern. Die Kälte der Strömung machte diese Bewegung jedoch zu einem Kraftakt. Kaipara, wir treiben ab! Plötzlich kamen die Lichtpunkte wieder näher bis Mutar bemerkte, dass es nur zwei winzige Algen waren, welche an ihm vorbeitrieben und in der Dunkelheit verschwanden. Erst jetzt registrierte er, dass auch sein Plankton erloschen war. Er schien allein zu sein, und zum allerersten Mal in seinem Leben war ihm nicht klar, wo oben und unten war. Er fühlte sich seiner Sinne beraubt. »Wo bist du, Kaipara?« Sogar über seine Barteln konnte er ihn hier unten nicht erspüren. Ob das an der Tiefe liegt? Sinke ich? Steige ich? Die Dunkelheit, Temperatur und die gar nicht mehr wahrnehmbare Strömung nahmen Mutar schließlich auch sein Zeitgefühl. Wann hört das auf? Nun wurde das Wasser wieder etwas wärmer, und ein Zischen wie ein Flüstern drang zu ihm. Aus der Peripherie heraus nahm er ein rötliches Glimmen wahr, welches sich über ihm zaghaft zeigte. Er neigte seinen Blick nach oben, um besser sehen zu können. Jetzt offenbarte sich ihm, mit welcher Geschwindigkeit er dahin zog. So schnell vermochte er gar nicht zu schwimmen. Auch entdeckte er, dass er Kopf überschwebte und er drehte sich deshalb um. Ein tiefes Grollen drang aus den dunkelrot leuchtenden Felsen. Von Kaipara immer noch keine Spur. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Die Strömung beschleunigte jetzt und der Graben verengte sich. Gleichzeitig stieg die Temperatur. Unter ihm verliefen Brüche, aus welchen immer wieder Lava hervorblitzte, um im nächsten Moment zu erstarren. Muta fand dieses Schauspiel wahnsinnig faszinierend, bis die Galerie sich in zwei Röhren teilte. Schnell versuchte sich Mutar, einen Überblick zu verschaffen und trieb sich an, den Strom zu verlassen. Angst machte sich in ihm breit, in einem unterirdischen Labyrinth womöglich gefangen zu sein. Seine Bemühungen vermochten jedoch wenig gegen den starken Sog auszurichten. Das ist viel zu stark! Intensiv suchte er einen Ausweg, erkannte aber nur glatten, nahezu polierten Stein. Sechsecke! Polierte Sechsecke! Wohin führt das? Im Vorbeigleiten in die linke Röhre konnte er zwar keine Details erkennen, aber über dem Eingang war eindeutig das Abbild eines Marbendill zu erkennen. Dann verschluckte ihn die Dunkelheit in einem Strom warmen Wassers. Der Druck und die Hitze in diesem Kanal war für Mutar beinahe unerträglich. Er bäumte sich vor Schmerz auf und krampfte immer wieder zusammen. Die Strömungsgeräusche übertönten dabei seine Wehlaute bei weitem. Mit einem Gurgeln, als ob er lebendig in riesigen Eingeweiden verspeist würde, wurde er immer wieder in eine andere Richtung gedrückt. Er drehte sich um sich selbst, stieß und riss sich an Vorsprüngen. Ich will, dass das aufhört. Ich kann nicht mehr. Mutar hatte Schmerzen in der Brust, in seiner Hüfte und nicht zuletzt am Kopf. Seine Hoffnung, je wieder herauszukommen, schwand. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Keine Schmerzen »Bin ich tot?« Zaghaft trieb Mutha warmes Wasser durch seine Kiemen. Etwas kitzelte ihn im Gesicht und etwas strich über seinen Rücken. Aus Angst, in eine weitere Finsternis zu blicken, öffnete er seine Augen nur langsam. Schemenhaft gelangte ein Gesicht in seinen Sichtbereich, so verschwommen wie sein Blick, so dumpf und unerkennbar hörte er eine Stimme. »Wer?« presste er hervor, »Wer bist du?« Die Antwort konnte er kaum als Stimme identifizieren. Mutar schüttelte seinen Kopf, um das Schwindelgefühl loszuwerden. Das fühlte sich ungewohnt an. Immer wieder kitzelte ihn etwas im Gesicht und an den Schultern. Er bemühte sich wieder, schärfer zu sehen. In einem rötlichen Schein starrte ihn ein Mabendil an. Dieser schien aber nicht zur Kolonie zu gehören, in seinem Gesicht wuchs so etwas wie schwarzes Seegras, nur feiner und dünner. Bei genauerem Hinsehen fehlten sogar die Barteln. »Was ist das? Das sieht ja fast aus wie der Mensch aus dem Schiff.« Das Gesicht verschwand aus seinem Blickfeld und er drehte seinen Kopf, um ihm zu folgen. »Ah, mein Nacken!« Seine Neugier trieb ihn aber weiter. Wieder versperrte ihm dieses faserige Zeug seinen Blick. Er wollte es wegwischen, realisierte aber verwundert, dass es fest an seinem Kopf steckte. Er zog daran und erntete Schmerz und ein Lachen. Mutter, das habe ich auch probiert. Gib es auf!« »Diese Stimme!« schoss es Mutter durch den Kopf. »Wer bist du? Woher kennst du mich?« Wieder tönte die tiefe Stimme neben ihm. »So sehr verändert habe ich mich doch gar nicht!« »Aber schau dich einmal an. Da!« Er brach ab. Das muss sein Traum sein. Mutter wollte sich die Hände vor sein Gesicht halten, als seine Oberarme gegen etwas Weiches an seiner Brust stießen. Gleichzeitig spürte er dort ebenfalls eine sanfte Berührung. Erschrocken griff er danach. »Was ist das? Was passiert hier? Wer bist du?« mit festem Griff an seinen Brüsten schaute Mutter an sich herab. »Wie das Abbild! Diese Wölbungen! Meine Flosse! Blau!« Sanft nahm ihn der Fremde in seinen Arm und blickte ihm tief in seine Augen. Es durchströmte ihn ein merkwürdiges Gefühl, wie eine Sehnsucht. »Aber das ist anders als bei dem Abbild. Du bist Kaipara. Was ist passiert?« sein Freund streichelte ihn sanft, was sich für ihn jedoch merkwürdig anfühlte. Ungewohnt, aber wohlig. Dann spürte er die beiden kleinen Flossen am Unterbauch seines Partners. Erschrocken von überwältigenden Gefühlen drückte er sich weg. Auch Mutar besaß an dieser Stelle nun eine kleine, zierliche Flosse. »Ich bin eine Meerfrau?« Ihr hörtet Die Tiefe von Stefan Junghans, gesprochen von Monika Mader. eine Produktion von podicy.de. Podicy veröffentlicht alle zwei Wochen eine neue Kurzgeschichte aus dem Bereich Science-Fiction und Fantasy. Wir veröffentlichen die Episoden unter Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell, keine Bearbeitungen 4.0 international. Alle Rechte verbleiben bei den Autorinnen und Autoren. Wir sind immer auf der Suche nach guten Kurzgeschichten und Stimmen, um diese vorzulesen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann empfehlt uns gerne weiter. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen und bewertet uns auf allen Plattformen, die uns führen. Ihr könnt uns auch finanziell unterstützen für den Betrieb des Podcasts und zur Bezahlung unserer Autorinnen und SprecherInnen. Weitere Informationen findet ihr auf policy.de oder in der Episodenbeschreibung.